0: Sinusite atacada, não é covid, é sinusite, já fiz o exame, mas a macumba não pode parar, então eu pergunto pra você, você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. E estamos ao vivo aqui na Twitch e também no YouTube para falar sobre Macumbaria. E comigo está ele aqui, aquele que destrói todas as ilusões dos admiradores e das admiradoras, Luiz Guinca.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um programa Tá Perdido, o programa de número 61. E vamos que vamos...
0: E ela também, nossa apoiadora E da Juliana, que falou que estava tendo um infarto aqui.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para participar hoje do Papo da Incruz, eu já sou ouvinte, já tenho um tempinho, tenho dois anos. Tenham paciência comigo, porque sim, estou infartando, mas é um prazer participar do Papo da Incruz e do perdido com
1: vocês.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. E a gente. Hoje, aqui no. Olha a minha garganta, cara. É, é absurdo isso aqui, cara. Não, não poderia ter isso aqui. Sinusite é uma coisa do mal. Então, aqui agora, para as redes sociais, já isso. Manda aí as redes sociais.
2: Vamos lá, pessoal. Para você não ficar perdido, né? E tá sempre antenado aí nas nossas redes, informações. Acesse aí o nosso Instagram, <risos> instagramcom ou simplesmente arroba papo -na nosso blog, lá com muitos textos e vídeos, é o www.perdido.co. Nosso canal no YouTube, youtube.com.br, perdido em pensamentos, tudo junto e minúsculo. E a nossa plataforma de cursos é lá no www.perdidoead.com. E o nosso e-mail lindo, maravilhoso, para você mandar também a sua dúvida para ser respondido neste programa, é contato@ arroba, perdido.co, sempre lembrando, é o C e o, o não é ponto com, tá gente? Não tem o M no final, então fica ligado. E tem mas... gente que
0: que, que que continua pondo no ponto com, daí depois me manda mensagem na, no Instagram falando assim, ah, mas o meu e-mail nunca é lido, poxa, não é lido porque não foi recebido, né? Não, e olha fica... o
2: spam, olha tudo. Sim, fica sempre atento, é porque todo mundo tá acostumado com o ponto com, né? O ponto CO... São, enfim, não é muito utilizado, mas a gente usa o .co então fica ligado
0: é porque a gente não é todo mundo japonês é por isso Sim. então vamos lá, vamos lá para essa maravilhosidade que é o tá perdido e eu aqui com o sinusite vai ser lindo hoje, vai ser ótimo falar Vamos lá para a leitura de e-mails número 1. Um. E a leitura a primeira leitura é ele, o
2: japonês. Faça o um
0: favor, japonês.
2: Ah, falei que eu sou, eu sou premiado com os maiores? Então, o Augusto Lava mandou aí. Olá a todos que ouvem essa pergunta, sejam encarnados ou desencarnados. Uma vez tive uma briga muito, muito séria com a minha namorada da época. Passamos horas brigando, foi uma situação bem tensa. Nós nos acertamos na mesma noite e fomos dormir. Depois de algumas horas de sono, eu tive uma experiência que não vou falar que foi sonho, porque tenho certeza que eu estava muito bem acordado. Eu trabalhei como garçom de buffet por dois anos, o que presenciei acontecia na cozinha do buffet. Num canto da cozinha, eu vi uma pessoa que estava enxugando uma pilha de pratos e repetia várias vezes, eu preciso secar os pratos antes que, antes que ele chegue. O ambiente tinha uma aura muito pesada, como alguém muito forte dominasse o ambiente e as pessoas ali. Nessa miração, é isso que ele escreveu? Nessa miração, não havia mais ninguém no buffet. O salão estava apagado, a cozinha estava à meia luz, e havia uma luz sobre a pessoa e a pilha de pratos. Toda vez que eu tentava me aproximar dessa pessoa, ela parecia me ignorar e sempre repetia, preciso secar os pratos antes que ele chegue. Eu abri os olhos super assustado. Contei o que estava acontecendo para minha namorada. Só que eu fechava os olhos novamente e sentia como se pudesse mudar de dimensão e fosse devolvido para aquela cozinha. Eu tentava muito trazer aquela pessoa para fora dali, mas ela sempre repetia a mesma frase e parecia que eu não estava lá. Outro detalhe importante é que ao enxugar um prato, outro ela reaparecia em cima da pilha molhada, ou seja... Aquela pessoa nunca terminaria de secar tais pratos. É possível que eu tenha mudado de dimensão? A briga pode ter relação com essa miração? Há algum significado por trás disso que eu possa ter ignorado? Um forte abraço a todos.
0: Cara, antes de mais nada, para você ver, né? A gente tem tanto e-mail, tanto e-mail, que o Augusto hoje, ele já tem até um podcast dele aqui no Papo na Cruza. <risos> Isso aqui tava lá atrás, mano, lá atrás. Né? É... Cara, é muito louco esse relato, porque realmente parece que estava fazendo isso mesmo, né? Ele estava entre dimensões, é muito parecido com, uma... com um deslocamento dimensional. Só que a gente tem que ser um pouquinho cético quando se tanja isso. Quando a gente fala de dimensões, a gente não está querendo dizer que você foi para um multiverso lá para a Terra 605 do Universo Expandido da Marvel, né? É, não é isso. É, são são sutilizações das nossas camadas astrais. Então é como assim, a gente vive num planeta e a gente acha que o céu, o inferno, esses lugares estão muito longe da gente e na verdade não estão sobrepostos só que numa frequência numa vibração diferente que é o que causa essa questão da dimensionalidade e é bem possível que essa pessoa que ele via secando um prato seja um espírito aprisionado dentro das suas próprias é, dentro das suas próprias situações das suas próprias negatividades então infelizmente o que acontece ali é que ela ela estava num, num processo de Aprisionamento mental, ela não conseguia sair daquilo, né? Então a gente tem alguns relatos né, em vários tipos de religião, tipo o inferno, você vai lá fazer trabalhos repetitivos, né? O, o Hades é, é... tem um outro lugar, né? Ainda que na, 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 nas religiões greco-romanas falavam que você ia para fazer sempre um trabalho repetitivo, uma coisa amassante, e que esse trabalho nunca findava né? O próprio trabalho do, do Prometeu, na mitologia grega, é, remete a isso. Ele, todo dia, ele tinha que rolar uma pedra na montanha acima e ter o seu fígado comido por corvos. E depois o fígado renascia para ter novamente essa questão. Então, cara, é tártaro. Isso mesmo, o Caio, tártaro. E, então, cara, é, eu acho que você conseguiu vislumbrar um plano astral. E calhou de ver um ser em sofrimento. E por que que você é, sintonizou nessa vibração? Porque você tinha acabado de brigar com a sua namorada. Isso gera a mesma sintonia, uma sintonia de sofrimento. Então a gente é como se fosse aparelhos de rádio, né? Então é, você tava na estação do sofrimento. Entendeu? E você, Eda, o que que você acha?
3: Então, é, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma pergunta, talvez seja uma explicação. É a gente pode entender essa dimensão que ele acessou como uma zona umbralina dessa, desse espírito em específico, onde, ele, onde ela né, fica revisitando sempre aquela mesma situação difícil várias vezes, como se ele tivesse entrado na zona umbralina dela, na zona de ilusões dela.
0: Sim, com certeza, foi muito isso que aconteceu mesmo. Né? É, e isso se dá muito pelo, pelo sentimento de, de inconformidade que ele estava é, Em relação às questões que ele tinha acabado de brigar Então a gente, a gente passa por isso cotidianamente E muitas vezes a gente não percebe Para ver como é perigosa essas, essas vibrações é, negativas uh, Quando a gente briga com alguém Ou quando a gente faz alguma coisa ruim Ou quando a gente se estressa à toa A gente está se sintonizando com essas, esses locais e essa energia, ela faz uma diferença na nossa vida. No caso dele, ele teve a sorte ou a, a desgraça de sintonizar justamente algo e ele estar lúcido sobre isso. Então, de certa forma, ele pôde é, se precaver quanto a isso, mas a maior parte das pessoas não conseguem fazer isso. O que, é, o que acontece é que pega o famoso carrego. O carrego não é um espírito maltratando, mas é que você entra numa zona de sofrimento e você está carregando aquela energia de sofrimento. Entendeu? E aí você a, a, acaba carregando isso para sua vida. Por que, que as pessoas falam que cemitério é um lugar muito ruim né, de se visitar? Não tem nada no cemitério. O cemitério é ótimo. Eu, eu, eu Só essa semana eu já tive três vezes lá. E, só que assim, se você está com uma é, negatividade, você vai entrar justamente na zona de negatividade de vários espíritos em sofrimento que estão lá. Vários espíritos em sofrimento que estão lá. Como tem espíritos alegres também. E aí quando você sai daquele, daquele, daquele enterro que acontece, você leva sempre um, uma carga, um peso. E como que o cemitério é um, é um núcleo né, cheio de um centro de, de sofrimento, porque muitas pessoas vão lá sofrendo, vivas, né, sofrendo pela perda. E existem muitos espíritos que não se conformam com essa passagem, então se você se sintonizar nessa energia, é isso que você vai carregar. E aí fica bem pesado mesmo. É, o mesmo ocorre em hospitais, o mesmo ocorre em é, clínicas psiquiátricas, o mesmo ocorre uh, em asilos, em orfanatos, é, é, em, a, em albergues. Ocorre nesses locais. Mesma coisa.
3: Certo, obrigada, Edu.
0: Nada. E aí, japonês? Você já teve uma experiência dessa, japonês? De estar tá numa outra dimensão?
2: Cara, não me recordo de ter. Nenhum tipo de sonho nesse sentido, assim Imaginar que estou em outra dimensão Já falei pra você que tinha uma época que eu sentia que alguém me segurava, assim Eu, eu sei que eu acordava, eu não conseguia me mexer Aí você me explicou lá, mas Tipo, sonho assim, igual ele teve, nunca tive não
0: Caramba, japonês, pô Você tinha que ter assim, cara Você não é, tipo, super saiyajin?
2: É, quase isso
0: Então, pô, você, você só me decepciona, japonês eu sempre espero, quando falo assim, ah, você tem um amigo japonês? Eu falo, tenho. Ele sabe falar japonês? Não. Ele entende de eletrônica? Não.
2: Eu Ele é bom japonês. de
0: matemática? Mais ou menos.
2: Vai fazer eu só o, mi, o quê, né? Só eu sou, você, tem que ler, você tem que analisar que eu sou 50, eu não sou 100%, né? Eu sou 50. É, é mas... metade japonês, metade espanhol. Então... então. Mas você sabe fazer uma paella? Uma paella? Não sei. Cara, mas eu sei fritar ovo, então. fazer
0: miojo... Você sabe, e... é, você sabe falar espanhol?
2: Hablar espanhol não tem quito.
0: Você sabe cruzar o, o oceano atlântico só se guiando pelas estrelas?
2: Não, só entrando ah, se... no avião e saindo lá do outro lado.
0: Você é bom de matar asteca, Maia, Inca? Você é bom de fazer isso aí? Então você não é espanhol, cara. Nem é... Você tem ouro? Você tem ouro que você roubou dos outros países? Também não. Tudo, tudo, tudo pelo contrário, tá vendo? Tudo pela metade, esse japonês. Tudo pela metade. Nem pra isso, cara. É, porque eu sou metade, você quer que fosse inteira não dá, né, tio? Ah, caramba. Ó, o pessoal tá perguntando se eu já tive que te ajudar com alguma treta espiritual. Não. Eu vou tretar com o meu gato que tá miando aqui do meu lado.
2: Não. coitado do Theo, deixa ele.
0: Então, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aqui pro Augusto? Não, eu não entendo. Uh, acho que não. Não, então é isso, Augusto Você é um cara que viaja Literalmente, né? Não só na, na maionese Você viaja entre dimensões Então você pode falar que Existe a multidimensionalidade Parabéns, parabéns Agora use pro seu, seu Propósito mais benigno, né? Para elevação espiritual Bom, vamos para e-mail de número 2 E é dela Dela, anônima Eda, por favor, faça a, a, a honra De ler para nós
3: Certo. É anônima. Quando eu faço firmeza, eu faço para Anjo da Guarda, Preto Velho, depois Exu e, por fim, Pomba Gira, Dama da Noite. E eu só sinto a energia dela. É normal? Desculpa a pergunta boba.
0: Existe pergunta boba, o japonês?
2: Claro que não. Todas as perguntas não são bobas. Porque, às vezes, a dúvida que ela julga ser boba, né, é a dúvida de muitos, né? Mas não tem então, pergunta cara. boba Exatamente,
0: exatamente Não existem perguntas bobas Olha, é firmeza O que é firmeza? Firmeza é entrar em contato Com as energias De uma determinada entidade, de um guia E etc Quando a gente faz uma firmeza, é como se a gente estivesse Compactuando ali, fazendo um, um trato Com aquela entidade, dando permissibilidade Para a entidade, para trabalhar na nossa vida Anjo da guarda, a gente faz isso normalmente, né, a gente leva a vela acima da cabeça, geralmente, existem várias formas, mas geralmente a gente leva a vela acima da cabeça, pede, porque o anjo da guarda nos proteja, nos guarde, etc e tal. Preto velho, geralmente é a mesma coisa, mas Exu, Exu e Pombogira, cara, é, tirando o fato aqui ainda da Pombogira que ela cita, que é a dama da noite, Exu e Pombogira, eles são muito mais próximos da gente, muito mais próximos, uma coisa assim, absurda. O hoje da guarda, ele tá muito distante, o Ojo da Guarda é uma inteligência, não é corporificada. Ele não tem nem a relação com o tempo, porque ele é atemporal. Ele vai ser eterno. E ele existe desde o começo da criação. Então é difícil para a gente contextualizar isso dentro de um, do entendimento básico que a gente tem, que é a materialidade, né? que é o, é o espaço físico que nós ocupamos aqui. Então essa energia que muitas vezes a gente sente do Ojo da Guarda, ela vem muito mais como... É, ideias, pensamentos, inspirações e não como energia vital ou energia física mesmo no caso das pombogiras e dos exus, você sente vigor, muitas vezes você aparece que a, a, a entidade pode te tocar, porque eles são entidades ligadas à terra, ligadas à materialidade, ligadas à densidade à densificação, então é muito comum isso acontecer e ainda tem a questão principal que é a dama da noite Dama da noite é uma pombogira que ela é muito presente na vida dos seus tutelados. Então, se... se você tem uma dama da noite, ela vai acabar sobrepondo todas as outras energias de direita e esquerda que você possui. Porque ela, ela é mega protetiva. Assim, é coisa assim, absurda. E é, é... Existem algumas entidades que é até difícil quando você joga no oráculo para você perceber. Dama da noite é uma delas. Se você tá jogando com uma filha de Dama da Noite ou com um filho de Dama da Noite, às vezes fica difícil você conseguir ler o Oráculo porque ela faz o negócio ficar obscuro. Ela não quer que ninguém é, é, se aproxime dos seus tutelados. Então é bem complexo isso aqui. Então é claro que ela vai fazer você sentir mais a energia dela. Muito óbvio isso. Assim, ó, eu estou aqui, os outros eu quero que se dane. É bem assim, Entendeu? É ciumenta, né? Ela é ciumenta, possessiva. Né? Possessiva. E aí, japonês?
2: O que, que você quer saber de mim?
0: Quero saber se você também faz suas firmezas. Você tá fazendo suas firmezas? Só me decepciona, Eda. Só me decepciona. Cara, mas eu não sou... Quatro anos sou da... de
2: macumba e não faz uma firmezinha. Eu não sou da macumba. Todo mundo sabe disso. Ah, não, faço não. aqui o programa, aqui, sei de alguma coisa, mas eu não sou um... Um praticante, né? Mas você já sentiu algum espírito chegar perto de você assim? Cara, já. Quer dizer, eu acho que era, né? Mas já. E aí? Só ai, ficou ai. no medo. Ai, meu Deus do céu. <risos> <risos> ai, japonês, japonês.
0: E com você, você faz as suas firmezas? Como que é a sua relação com as suas entidades ou com os seus protetores da guarda?
3: Tá. É, eu tenho um altar, né? É, em casa... Para Imanjaya Shosshi, que são meus dois de cabeça. Tem um, um leque da minha pomba gira, que é pomba gira cigana, mas assim, não faço nada de quartinha, nada tão elaborado. Para mim, é a representação dela ali, e quando eu quero agradecer ou quando eu estou aflita, é, para mim ela está ali, o leque representa ela.
2: Sim. Mim.
3: E eu vou acendo a minha vela, eu vou acendo em frente ao, ao leque ou às minhas imagens. É, essas são aí as minhas firmezas.
0: Mas qual delas que você sente mais energia, mais próxima, assim?
3: Iemanjá.
0: É outra ciumenta, possessiva. também sou filho de Iemanjá. Eu também sou filho de Iemanjá. Uhum. Nossa senhora. Iemanjá é muito possessiva, cara. Muito possessiva. O pessoal tá até perguntando aqui, ó, a Estelente pergunta aqui Dama da Noite pode desenvolver relacionamento abusivo com o médium tutelado? Olha, não chega a ser abusivo, tá? Porque um relacionamento abusivo é uma coisa muito pesada pra gente falar Mas que ela se impõe demais na vida do médium ela se impõe, muito muito uh, Existem médiums de Dama da Noite que simplesmente não sabem os outros exus que trabalham com ele, porque vai ser chama outro exu, quem vem é ela então é um trabalho que você tem que fazer de desenvolvimento De tra é, trabalhar a entidade também Para ter é, compreensão E ela permitir que outras entidades Se manifestem Não são todas as damas da noite, gente, calma é, Porque aí a gente tem que subdividir em várias Mas uh, é uma característica da linha Assim como capa preta Assim como asa negra São é, entidades que obscurecem Muito a vida dos seus filhos por exemplo, a, a Gat ela, ela tem né, a Maria Padilha das Almas, que é uma entidade extremamente possessiva na vida dela era, até receber o assentamento dela quando ela recebeu o assentamento, ela meio que soltou um pouco a Gat para trabalhar com os outros guias, mas a Padilha era extremamente possessiva ela meio que dominava a situação né? e ela tem também a Yansan Yansan é mega possessiva e, e aí sim eu acho que já é um relacionamento abusivo, porque a gente canta pra Yamanjá e o Yansan vem, entendeu? De ciúme, de ciúme, tá? Então é... tá aí, né? A gente tem que saber lidar com as entidades. Entidade tem aspectos humanos, tem características humanas. Não são santos e abnegados e totalmente libertos. Porque se o fossem, eles não voltavam à Terra, eles não podem voltar à Terra. Eles têm as questões deles, né? Os nossos exus, pombogiras, caboclos, pretos velhos, eles estão muito mais ligados à identidade é, dos daimons e deuses gregos do que propriamente aos santos católicos. A ideia de que um deus grego tem, tem tanto qualidades quanto defeitos, personalismos, é muito importante para o entendimento da, da divindade. E isso é tão importante que, até psicologicamente, a gente associa muito às as, as mitologias para identificar questões mito questões psicológicas das pessoas, que é a construção da mente da pessoa é, é, e da cultura dela. Então, é, é, essas características de, de divindades gregas, né? É, pré-helenistas e depois pós-helenistas elas estão muito presentes também nas nossas próprias entidades aqui que não tem, não bebem da mesma fonte mas é, é, que é aquilo, a gente fala que é helênico, mas é universal da verdade, né? é uma característica universal do ser humano tá o pessoal tá perguntando se tem outras entidades aqui que fazem isso, fazem, é o que eu falei né principalmente capa preta asa negra, faz também faz também, tá japonês Japa, diga, você tá diga, diga. Parece que a gente tá com um probleminha na Twitch, mas eu tô olhando aqui tá transmitindo, né? Então deve ser o StreamYard que tá com os, os zoadas lá na Twitch. Os... É. Mas hoje tá uma motoiada passando totalmente. Aqui na minha rua também tá passando um
2: monte. Cara, mas é que é, sabe o que é? A gente tá acostumado a gravar o programa à noite. À né? noite,
0: é. é, é e que, é que isso não começou ainda a passar os helicópteros, porque aqui eu moro é rota de helicóptero. Às Olá. vezes eu tô gravando os cursos, vocês podem ouvir que eu tenho que dar uns cortes nos vídeos, é por causa disso, que passou um helicóptero, passa na minha janela. Mas, Japa, sabe, falando em curso, sabe que a galera adora magia e quer aprender demais, né, meu?
2: Claro que sim, mas a galera já tem o nosso pedido de AD aí pra isso aí, né?
0: É, isso aí, Japa, eu vou, eu vou tacar uma magia de uma vada que drava na sua cachorra.
2: É... <risos> Coitada, tá lá brincando lá embaixo, lá. Tá latindo aqui na minha orelha, mano.
0: Eu sei, mas, japonês, eu sei que eles têm perdido PerdiBAD, mas... Hoje eu vou dar um desconto maravilhindo num pacote que a gente tem lá no curso. Uma, um pacote de magia de velas e cristais.
2: Mas, cara, você tá só nos desconto, hein?
0: É, cara, porque eu quero que a galera ela tenha acesso ao nosso conteúdo e possa fazer muita macumbaria por aí. Eu quero que eles pratiquem, cara.
2: Tá, tá bom, mas fala aí, quanto que é esse desconto aí? Porque, meu, PerdiBAD já tem bastante qualidade, Preço acessível, você vai dar mais desconto ainda? E de quanto que a gente tá falando aí? Pois é, o pacote ele já tem um desconto, porque se você juntar
0: os dois, dá mais de 220 reais uhum. No pacote já é R$200. Agora a gente, com esse desconto, vai ficar sensão Dois Caramba. workshops lindos.
2: 50% de desconto assim, na lata? É isso aí. Caraca, então, gente, não perde não, hein? Já corre lá no perdido.co. Lá vai ter um link... Com desconto. Então, corre aí para fechar o seu pacote, não perde.
0: Isso aí, japonês, não perde tempo e vai lá, perdidad.com, veja todos os nossos outros cursos. Afinal, PerdiDead é a plataforma definitiva para você que quer aprender macumbaria de verdade. Vamos para uma pausa aqui a gente já volta na leitura de e-mails número 3.
1: De tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência Meu pacto com a ciência Meu conhecimento É minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho Sem ninguém ter me contado
0: Coisas que eu sei E-mail número 3 De Márcia Maiara Melo Sabe alguma coisa que é, que é engraçada? MMM, cara. Cara, eu acho engraçado essas pessoas que têm os nomes tudo com... O Stan Lee falava que os quadrinhos, os quadrinhos, ele colocava os nomes dos personagens iguais, né? Tipo, Bruce Banner, bb Peter Parker, bebê, né Ele colocava assim pra, pra ele não esquecer das, da, dos nomes. Porque ele esquecia dos, dos nomes, de porque era muito personagem. Então ele colocava assim pra ficar fácil dele lembrar. E aí eu vejo pessoas com essa mesma sequência de, de letras aqui, eu acho bem interessante.
2: Ou senão que elas, Os pais que colocam os nomes dos filhos tudo com, com começando com as mesmas iniciais, né?
0: Ah, pois é, né? Aí na sua casa é assim, né? É Luiz, Luziara, Luziete, Não é assim? É, é uh
2: -huh, com
0: certeza. <risos> Ai, não, mas é normal. Na casa da minha família, da minha mãe, é assim. Minha mãe... Minha hum. avó... Minha avó era Rosa, minha mãe é Ruth, minha tia é Regina, meu tio é Ricardo. É, e ainda para sobrar, queriam me colocar de coberto. Ainda bem que ficou de segundo nome, né? E a minha irmã seu Renata. Né? Então, é tudo com R. Vamos lá, então, japonês.
2: Lê aí o, o, o e-mail da MMM. A Márcia Maiara Melo diz... Olá, pessoal do Papo na Incruza. Me chamo Márcia, sou de Goiás. Por favor, vocês poderiam me ajudar a esclarecer uma dúvida? Eu compareci em um terreiro e Tranca Ruas me falou que eu tenho uma pomba gira guardiã. No entanto, eu não sou médium. Não é possível eu ter uma pomba gira guardiã e ainda assim não ser médium? Eu devo sempre direcionar a ela as minhas orações e dificuldades que eu tive em vida? Já que não sou médium, que nome eu daria ao determinado Exu que me acompanha? Grata desde já.
0: Essa com até a minha sinusite, cara. Até doeu a minha cabeça agora aqui. Ó. Deu uma pontada na meio da minha testa. Olha, é... Márcia, médiums todos nós somos. Não existe quem não é médium. Existem diferenças mediúnicas. Talvez você não seja médium de incorporação, tá? É, todo mundo tem Exuí e pombogira. Não é bem assim. Não é bem assim. Quem está procurando um trabalho mediúnico relativo a locais onde existem pombagiras e exus trabalhando, vai aparecer. Ou se você tem é, caminhos para estes locais. Então, assim, se você nasceu com esse caminho, você tem um exu e pombagira aí, e esse guardião que eles colocam é um termo tão errado de ser utilizado. Não é que não existam exus guardiões, pombagiras guardiões, existe, mas o termo de guardar um segredo, guardar um local são protetores ou defensores desses locais. Existe o guardião das matas, o eixo das matas, e a pombogira das matas. Existe o, o guardião das praias, pombogira das praias e o eixo das praias. Existe é, o guardião do cemitério, né que é o seu eixo porteira do cemitério. Existem vários tipos de eixos guardiões, mas não é, é, é nesse tipo de... De, de uso que se faz do, da palavra guardião, que querem colocar por aí, como se fosse um anjo da guarda. Um espírito que tá com você a todo momento, te protegendo, te guiando e estando nas suas costas. Não é. E justamente por criar esse, esse, esse erro né, na cabeça das pessoas, as pessoas começam a fazer uh, loucuras. Que nem é, você fala assim por desconhecimento. Ah, eu devo sempre direcionar minhas orações a ela, de qualquer dificuldade Dificuldade que eu tiver na minha vida? Não. A gente direciona isso é, de um aspecto geral. Talvez a sua pombogira, por exemplo, o, o Tiriri, ele não gosta de trabalhar com questões amorosas. Ele até faz, mas ele não gosta. Então, se eu vou orar pra ele por uma questão amorosa, ele vai rir da minha cara, cara. Ele fala, ah, fala capadilha. Não vou fazer. Entendeu? Se eu pedir pro Tranca Ruas, então, que trabalha comigo, Jesus, ele me esconjura, eu viro oferenda pra ele. Entendeu? Então, não dá, cara. É, usar o termo guardião como uma sinonimia para é, anjo da guarda, que nem querem fazer. Ah, meu Exu, meu, quem me protege nunca dorme, sabe? É, eu tenho Exu, ele me protege. Não é bem assim. Então, se você nasceu com a missão de entrar numa religião onde que Exu está presente, um Candomblé que tem Exu, uma, um Umbanda, um Maquimbanda é, e outras religiões que tem Exu, você vai ter Exus que acompanham você, você vai ter Pombogiras que acompanham você. Algumas dessas, dessas entidades podem ser tutelares suas, que são aquelas que vão cuidar de você, literalmente. Agora, é, você quer entrar na religião, mas isso não é uma missão sua. Vai ser colocado, disposto, um Exu e uma Pombogira para te ajudar nesse processo. Pela própria... Egrégora da, da, da Umbanda e da Quimbanda Banda vai ser colocado. Mas ainda assim, tem pessoas que não tem. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que meio que barganhar com algum Exu para ver se ele aceita essa posição. E aí é, é coisa que só Kim Bandeiro faz. Um bandista não faz. Tá? Isso é coisa só de Kim Bandeiro. Uh, mas, cara, um evangélico vai ter Exu? Não vai. Um católico católico mesmo vai ter chu Não vai. O budista, lá do Nepal, ele vai ter Exu? Não vai. Entendeu? Então não tem essa aqui de todo mundo tem Exu e Pombogira, não. E aqui, sim, no caso que ele... Eu tenho certeza que esse Tranca não é Tranca é nada, essa pessoa que você passou. Tá? Me desculpa a franqueza, mas se ele soubesse quem é seu Exu e sua Pombogira, ele teria falado assim, ó, sua Pombogira, nome de tal, ela é sua protetora. Então, oferenda isso, isso, isso e aquilo pra ela. Ele vai te dizer o que tem que fazer. Porque se a Pombojira tá precisando de algo, ela passa o que ela precisa. Se você não é uma médium ativa que precisa de ter esse esclarecimento é, sobre o que, que a sua entidade vai querer, a entidade com quem você está consultando vai te trazer essas informações. Tá? Então, é, toma muito cuidado. Gente, vocês falam muito terreiro, que cara, de terreiro só tem o um nome. Só tem o um nome. Lá dentro só tem gente que não tá nem aí pra nada. Só quer saber de tirar roupa quando o Exu chega. É isso, né? É, Eda, faz essa cara. Não, mas é não. verdade. O que não. tem de gente querendo tirar camisa de Exu e ficar desfilando sem camisa por aí, é absurdo, é absurdo. O que, que de... você acha, Eda? Comenta aí. Pode dar sua opinião sincera e franca.
3: É, é... por exemplo, na minha opinião pessoal... Eu não tenho uma média unidade ativa, não frequento o terreiro, então eu me consulto com o seu Zé, que é o um exu, e ele faz os trabalhos para mim. Por exemplo, de limpeza, de descarrego, e ele só me disse quem é minha pomba gira e quem é meu exu, porque eu perguntei. Mas assim, ele faz esse intermédio. Então, super faz sentido o que você falou para mim, na minha vivência, eu me lembrei disso. E, é, ah, eu não sou médium, quem disse, né? Existem vários tipos de mediunidade, médium de incorporação, médium de desprendimento, intuitiva. Intuitivos todos somos em algum nível, né? Sim. Então, realmente não, não faz muito sentido. Ah, não sou médium, como assim? Quem disse? Você não é.
0: Exatamente. Todo mundo tem um nível de mediunidade, que nem o Luiz aí. O Luiz é... É Zé Ruela da mediunidade, ele fala Porque não ouve, não vê, não faz nada Mas ele já citou aqui várias experiências espirituais que ele teve Que isso aí só, é, só pode ser visto como uma, uma, uma forma de acessar a mediunidade dele né? Será
2: então, que se eu é... trabalhasse mais, afloraria mais isso?
0: Eu acho que sim, japonês Porque conforme você vai a, se abrindo para esses locais Você se, se equilibra com aquela energia, né?
2: Isso. uma espécie de um treinamento, então, é, isso, vai expande. Aprimorando.
0: isso expande. Isso expande. A Bruna colocou um comentário aqui, é interessante. O pessoal tá fazendo um monte de pergunta no chat, hoje eu tô tá perdido, gente. Não, a gente não vai ler as perguntas no chat. Então, se vocês têm perguntas, você tem que mandar lá pro o tá? Mas a Bruna fez um comentário sobre o que nós estamos falando aqui, é assim, ó. Mas como é que eu nasci em família católica, fui batizada, mães e pais católicos, e depois fui para Macumba e tem Exu? justamente nesse caso, você tem missão ou você decidiu ir para a Umbanda né, para a Macumba, e aí foi destacado um Exu para você pelos seus mentores espirituais tá? e quem garante que você não tinha caminho de Umbanda? Eu tenho certeza que você tem porque eu sei quem você é entendeu? mas quem garante que você não tenha? quem garante que não foi isso que você é, é, pediu antes de incorporar antes de encarnar, na verdade? A gente nunca lembra, né, do contrato que a gente assina antes de vir para essa vida. E às vezes aí só vai descobrir isso aí no decorrer da vida. É complicado. Oh, outra questão aqui: se, sei que o Exu é livre, mas tem fundamento médio de tirar camisa tem quanto corporado? Só se for ter calor, cara. Só. Porque são raros os Exus que tiram camisa de verdade, tá? Vamos para a próxima pergunta do Pedro Henrique. Vocês querem adicionar mais algum comentário, esse aqui é da Márcia, da MMM? Não? não? Vamos para a pergunta do número 4, e-mail número 4 do Pedro Henrique. E aí, Eda, por favor, faça a... o favor de ler para nós.
3: Certo. É, é, estou em contato por não saber a quem recorrer. Sempre fui um admirador da Umbanda, mas nos tempos para cá percebi que o que gosto mesmo é da vaidade de ser diferente das demais pessoas. Querer ser e gostar da Umbanda, os rituais, velas acesas, oferendas, firmeza, assentamento, guia e tudo mais. Devo insistir em querer me tornar um bandista? Ou devo saber que isso que sinto é por vaidade mesmo? Sendo que minha esposa detesta a Umbanda com todas as forças. Ameaçou até se separar se me tornar um bandista. Pensei em só fazer firmeza em casa mesmo, praticar o bem e viver. Peço uma opinião do que devo fazer nessa situação. Obrigado, Pedro
2: Henrique. Cara. Ai, japonês,
0: dá a sua opinião primeiro, japonês. Você, você o cara então.
2: Pra mim, ela já tá interferindo na liberdade religiosa do cara, né? Tipo, por que que ela vai querer separar se ele quer virar um bandista? O que que cara. isso vai... Cara, se a pessoa chega pra mim e fala
0: assim, ó... Oh, se você for pra Macumba, eu me separo de você. Eu falo assim, tá bom, porque quando a gente assina o um divórcio... Você é assim... <risos> Aí ainda fez até o um tchauzinho assim, ó.
3: Cara, pelo, amor
0: de, pelo amor de Deus, que que é isso? Isso é um relacionamento extremamente abusivo, autoritário, sabe? A gente tem, a gente tem sempre a ideia de que relacionamentos abusivos acontecem do homem para a mulher, mas existem muitos relacionamentos abusivos que acontecem da mulher para o homem. Existem vários. Eu passei por um, né, japonês? Eu passei por um, entendeu? Existem vários e a gente fica realmente uh, sem forças e A gente fica totalmente... Uh, sem saber o que fazer... Com essa situação... Você fica acuado... Então é essa sensação mesmo que você tem... De que você vai colocar tudo a perder... Por uma decisão que você tomar... A ponto de às vezes você vai... Isso ela tá fazendo com religião... Mas já imagina se ela faz isso com a troca de roupa que você tá Porque cara... Quando a pessoa é abusiva... Qualquer coisa é motivo... Você vai ser sempre inferiorizado... É, você sempre vai ser burro, você sempre vai ser menor, é, tudo que você fizer vai ser sem condições nunca vai ter tempo para suas coisas, sempre a coisa do outro entendeu? É, então cara, já começou aí tá? Já começou aí ó, já tá errado a Rose falou com isso, caso de esposa bater o pé e tirar o marido da macumba, cara, eu dou tchau pra esposa porque se ela é assim na religião, ela é assim com tudo não é só quesito religioso, é com tudo. Sabe, conheço gente que começou com a religião, depois afastou a pessoa da família dele, afastou da mãe e do pai. É um absurdo o um negócio desse. Mas, eu quero entender, afastar todo mundo, o que, que ela ganha? É o domínio sobre a pessoa, ela não tá querendo um, um relacionamento, né? É, ele é pautado numa troca relacionamento ele é mútuo as pessoas, eu ouço isso muito dos guias, os guias falam assim para as pessoas que vão procurar lá é, amores, ah eu quero alguém para me fazer feliz, aí eu falo assim, você não vai encontrar porque quem tem que fazer feliz é você mesmo você pode é, compartilhar o seu, a sua felicidade com outras pessoas momentos felizes que vocês terão a dois mas procurar a sua felicidade em alguém só vai gerar frustração só gera frustração então, o que uma pessoa dessa faz? Ela quer ser é, autoritária para dominar esta pessoa. Ela é dominância, sentido de dominância. Né? E aí, cara, tudo naufraga. Não tem um relacionamento. O que tem aí é uma relação castrativa. E isso vai ser horrível para ambos. Tanto para o abusador quanto para o abusado. É, 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 são agressões psicológicas é, sequenciais são agressões emocionais sequenciais e que uma hora vai culminar com se culminar com o divórcio, ótimo, porque a gente sabe que culmina com violência, geralmente parte pra violência, e aí a gente, é onde a gente vê vários tipos de crimes passionais acontecendo né ou a pessoa cai em depressão, míngua e ela mesma comete suicídio né? também acontece muito disso agora assim, o cara ele fala que claramente que ele acha que isso é por uma questão de vaidade dele Aí, nesse caso, cara, você não tá na religião porque você quer. Né? Você tá na religião simplesmente pra se aparecer. Então, procura outra coisa. Aí, procura outra coisa. Mas, assim, analisando você e sua mulher, cara, eu acho que os dois precisavam de uma terapia. Ambos. Vai procurar ajuda porque tá feio o negócio. Tá feio. Né? Eda, o que, que você acha, Eda, desse caso todo aí?
3: É, eu acho muito complicado é, essa tentativa de dominar o outro, né? Em qualquer aspecto religioso, é, psicológico, comportamentos, enfim. E é, eu acho que esse tipo de atitude, talvez, é, essa vaidade, será que essa vaidade é ele que acha que é, é vaidade querer ser um bandista ou, de certa forma, ela está induzindo ele a pensar assim ou ela está dizendo isso para ele, né? O que, que é meu, Sim. o que, que é do outro? O que, que eu penso sobre mim e o que que eu penso sobre mim porque o outro diz que eu sou? Então, tem muitas coisas implicadas aí. Eu acho que, para além de você saber se você quer ser um bandista ou não, é, você precisa olhar um pouquinho para você e para sua vida e, e para ela e ver como vocês podem resolver essa questão, né? Talvez quando isso se resolver fique um pouco mais claro para você o que, que você quer em termos de religião ou não. Eu
0: é, acho que em termos de vida como um todo, né? Porque a religião ela acaba sendo um microcosmo do seu macrocosmos. É, na religião, principalmente na umbanda, candomblé, catimbó, essas religiões mais é, focadas no, no indivíduo, né? e depois ele perpassa isso para a comunidade uh, são religiões que, que, que mostram a sua capacidade de, de individualização de força, de vigor que você vai ter com você mesmo e como isso pode ser expandido para a comunidade para o fortalecimento da comunidade como um todo e geralmente quando a gente pega alguém que é um pouco mais uh, frágil nas emoções, ela é muito facilmente manipulada tanto por aspectos religiosos quanto para as pessoas que querem tirar a pessoa dessa questão religiosa né? Então eu acho que Super pertinente o seu comentário Tem que ver exatamente isso Se ele não tá achando que é vaidade Por causa de que colocaram isso na cabeça dele uhum. De que a Umbanda, é vaidosa, né? a Umbanda é vaidosa Apesar que assim Eu conheço muita gente que vai na Umbanda Só por causa da, da encenação né? Da teatralidade Tem gente que ama isso E os terreiros mais cheios são onde tem mais teatro Mais teatro né? o Tiriri, o seu o Tiriri da Calunga, ele sempre fala uma coisa pra mim se os olhos não vêm vocês não vendem então tem que mostrar pros olhos né? por isso que tem toda a teatralidade nas religiões para justamente é, capturar a atenção não é uma, estou fazendo isso pra te enganar, não, não se engana ninguém é, estou fazendo isso para capturar a sua a atenção para que você entenda a mensagem que eu vou vir a passar né? é uma forma, é uma isca né? uma isca aí Uhum. Fórmula do sucesso japonês, agora no mundo espiritual É isso aí Com é. certeza E você, Japa, já, você já viveu um relacionamento abusivo?
2: Eu já, lembra quando eu namorava o Amy Winehouse
0: Lembro Cara, eu acho que todo mundo já sofreu um relacionamento abusivo Acho que todo mundo Eu, eu oh. tenho, assim, de cabeça dois Quase três Daí isso aí foi coisa que eu tinha que entender Com a minha, com a minha personalidade Pra saber onde que eu tava errando, né até cortar isso daí de vez, né, mas acho que uns, acho que foram três, dois namoros e um casamento bem abusivo, mas estamos mas aí, estamos aí, vamos sobrevivendo, né, Tô aqui, ó, firme e forte, lindo e belo, vamos lá, né, japonês, vamos para o último e-mail aqui do dia,
2: o e-mail da Kelly Yuki, vamos lá, Kelly Yuki, olá a todos, você não falou, mas eu já estou lendo, tá? <risos> Seguem minhas perguntas e desde já agradeço pela atenção. Quais as características de uma pessoa com Iemanjá e o e na coroa, segundo a visão de vocês? Vai por que partes.
0: Não, vai por partes. Vai por partes. Ah, okay.
2: Quais as características
0: de uma pessoa que Iemanjá e o na coroa, segundo a visão de vocês?
2: Olha. A gente respirou fundo, a coisa é brava.
0: Não é, cara, é que eu tô cansado de responder isso, porque isso, tipo, virou signo. Ah. Sabe? Aí, o que, que é o geminiano? O que, que é o capricorniano? Cara, isso é tão... Tão pouco, sabe? Pra gente expressar. É, o ser humano é tão mais complexo que só esse conjunto aqui, de, esse parzinho aqui de coroa. Você tem que entender todo o contexto da pessoa, entender toda a história da pessoa e tal. Por aí te falar que tem os orixás de cabeça, assim, é, pais e mães de cabeça, eles vão nos dar é, direcionamento sobre situações da nossa vida que precisam ser resolvidas ou potencialidades que nós possuímos, que nós podemos fazer uso. Vamos entender aqui, é uma, é uma mulher, então ela colocou Iemanjá com o aí, mas poderia ser o inverso mesmo ela sendo uma mulher, tá? Mas Iemanjá, o, qual é a visão positiva de Iemanjá? A, a força criadora, a força maternal, a geração da vida a pacificação, né? é, a nutrição, tudo isso vem de Iemanjá. O lado negativo de Iemanjá, tormentas, destruição, abismo, sombras, escuridão. Cara, a gente olha o mar, a gente vê a praia e tal, acha lindo, mas a gente esquece que o oceano ele é imenso e ele é muito profundo. E se imagine num barquinho, sozinho, no meio do Oceano Atlântico, onde você não vê margem de lugar nenhum. Não tem mais nada. Cara, é o lugar mais assustador que existe. É a solidão plena. E aí você também vai imaginar você lá no profundo do oceano. O medo, o temor, os horrores do desconhecido. Tudo isso é condição de Iemanjá. Tudo isso. Ah, mas dizem que Iemanjá é fofoqueira. É, filhos de manjar são fofoqueiros. Né? Por quê? Porque não conseguem manter a língua presa. Né? É uma característica. Mas toda filha de emanjar todo filho de Imanjá vai ser fofoqueiro? Não necessariamente. Mas pode vir a ser, não é, não é que vai ser. Ah, então eu vou me justificar sendo filho de manjar que eu, que eu não consigo guardar segredo. Não, é justamente aí que você tem que trabalhar tá mostrando para você um ponto negativo que você tem que trabalhar, que é você manter a sua boca fechada. Porque quando você tá fazendo fofoca da vida alheia, isso aí é galhofa. Você tá brincando com a vida alheia, você tá sendo jocoso, né? Para você não tem prejuízo, para a pessoa que tá sendo vítima da fofoca é prejudicial. Mas para você, a princípio não tem prejuízo. Só que o problema é quando você não consegue manter a boca fechada sobre as suas próprias coisas. E aí você gera o quê? Cobiça dos outros. Ou você se mete em encrenca, falando merda, onde que não tem que falar. Falando coisas que você não tem que falar e gerando problemas para você e as pessoas ao seu redor. Eu conheço uma filha de manjar que me arranjou uma, uma encrenca tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que até advogado teve que entrar no, 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 no balaio. O que acontece é que essa pessoa, ela foi se consultar com uma entidade minha e perguntou a respeito de uma outra pessoa X. E aí foi falado, ó, tal, e é, isso acontece por isso, por isso, por isso, tal. Falou sobre as questões que envolviam essa pessoa, por porquê que não estava conseguindo chegar ao ponto que ela precisava, por que, que ela não tinha as conquistas que ela estava necessitando, estava pontuando as divergências e o porquê que, que a, é, os superiores dela não queriam dar a promoção para ela. E foi citado que ó, o superior não vai dar essa promoção para ela, porque o superior é homofóbico. E ele é homossexual e o supervisor não admite que tenha uma pessoa no cargo que ele precisa, o superior, sendo homossexual. Então ele nunca vai dar essa 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 promoção. Cara, isso é muito pesado. Mas isso foi uma, uma consulta da pessoa para saber se ela ingressava nesse grupamento, se ela ingressava nesse trabalho, né? Que aí acabava ficando sobre a tutoria dessas pessoas. E o que foi dito foi assim, ó você pode ingressar, mas você tem que entender que não vai haver progresso por causa disso, disso, disso. Apontando os defeitos que aconteciam no local. Isso foi é, uma, uma, uma coisa dita numa consulta. Essa pessoa a qual foi citada, que, que é homossexual, né? ela me procurou nos meus Instagrams todos, no Douglas, Rainho 7, no Papo na Encruza, no Chão de Jorge, e começou a me ameaçar. Porque eu havia dito que é, eu fui homofóbico. Cara, uma, não era eu, eu estava incorporado, e eu nem lembro o que acontece. Outra, que nunca foi colocada uma palavra agressiva da boca da, da entidade, porque depois a gente foi perguntar para os cambones, e não é um cambone só que tem, a gente tem dois cambones por entidade, que é justamente para essa confirmação, e os cambones falaram que não havia sido dito nada nesse teor. Mas o que acontece? A pessoa fofocou, contou a história pela metade, contou do jeito que ela entendia e gerou um caos tão grande e o cara me ameaçou, ameaçou minha integridade física. E aí a gente teve que colocar advogado na parada. Né? E aí as coisas se acalmaram. Mas causou um transtorno muito grande, porque é uma pessoa muito próxima a mim. E causou um transtorno de amizade, causou um transtorno de relacionamento causou um transtorno de todos os níveis possíveis. Fora gastos, né? Que a gente sempre tem esses gastos advocatícios. Por parte do quê? Por fofoca. Então essa filha de Emanjá, ela tinha que ter feito o quê? Ela tinha que ter calado a boca dela, porque ela foi consultar sobre ela. Mas se tinha alguma coisa relativa a outra pessoa que impedia o caminhar dela, ela tinha que entender. Ela tinha que entender isso. Justamente para se precaver do que estava vindo acontecer. Então, é... Quando a gente tem um, um pai e mãe de cabeça, é justamente para a gente entender onde que a gente tem que se aprimorar, onde a gente tem que focar. No caso de Iemanjá, é a língua. Língua de trato. Fala demais. Eu conheço fala essa demais. pessoa aí? Conhece. E. Depois você me, me fala Depois aqui. Depois eu te cara. conto. E o Baluaê, cara, o Baluaê é o Omulu, né? Na minha tradição, o Omulu. É muito mal visto como uma força muito negativa, como uma força muito pesada, como uma força de, de doença, de praga, de maldição. Então vamos imaginar essa filha de Emanjá totalmente destruída na, 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 nas potencialidades negativas dela, né? E ela também negativa no balé. O que, que essa pessoa vai ser? Vai ser uma pessoa que só faz maldade, só pragueja, maldição, só sai coisa ruim da boca dela. Vai viver doente, principalmente doenças emocionais, que você atrela, né? O Mulu com o, o imã já. Você, você tem um turbilhão negativo. E você pode ter certeza que no terreiro só vão falar isso pra você. Na maior parte dos terreiros só vão falar isso pra você. Porque eles não se aprofundam dizendo assim: olha, você tem predisposição a ter é, situações de depressão, Justo por causa da sua coroa mediúnica. Então, vamos ficar alerta, porque o primeiro sinal disso acontecer: você tem que ir procurar um médico, você tem que tomar um remédio, fazer uma psicoterapia. Fazer uma terapia ocupacional, é, mudar o foco, é, vibrar melhor, né? Nas, nas oitavas positivas do orixá, tem todas essas questões, todas essas questões. Mas não, as pessoas querem saber o, porque é filho de é, Manjaco Baloe para saber se o cabelo é grande, pequeno, o que que roupa que gosta de vestir, essas coisas, né? Essas coisas. O que, que você acha aí dessa dessa pergunta aqui especificamente?
3: É, eu já escutei alguns episódios né, seus falando sobre isso, sobre tentar rotular as pessoas com base nos orixás de cabeça. Então, é, também acho que é muito mais complexo do que isso e concordo com essas limitações né, que é, a gente traz de acordo com a nossa coroa mediúnica que a gente precisa trabalhar. Então, concordo super com tudo que você falou. E, e
0: sabe o que é curioso? Assim, eu sou filho de manjar, a Aida falou que é filha de manjar. Nós somos é. filhos de manjar. A Bruna falou aqui, ó eu não gosto de falar com pessoas. Imagina fazer fofoca, eu sou a filha de manjar mais atípica. Por exemplo, eu eu sou tímido. Naturalmente sou tímido. Vocês não acreditam, né mas eu sou. E, mas eu tenho uma coisa muito boa de manjar: a fala. Que quando eu me predisponho a falar, eu falo e falo bem. Eu, sou, eu consigo me comunicar e fazer as pessoas me entenderem. Isso é de Emanjá. Isso é de Emanjá. Então, eu estou usando essa língua que Emanjá tem por uma coisa positiva. Né? Você usa o que na sua positividade de
2: Emanjá? Pela eu fala. sou
3: psiquiatra, então, acho que tem bastante a ver. Exatamente.
2: Então né? só já as questões já pegou alguns casos assim, de pessoas foram te procurar por causa desses assuntos? Se trata Asso... em relação a Espirituais? Espirituais? Não. Não. Nunca não. pegou nenhum paciente assim?
3: Não, não. Geralmente, chegam se queixando mesmo de questões emocionais. A espiritualidade raramente entra em jogo. Assim. Às vezes, entra. Já tive pacientes que falaram: Ah, eu fui num no, no centro de um banda e me senti melhor. Ou sei lá, estou frequentando a igreja e me senti melhor. Mas eu ainda sinto bastante falta das pessoas trazerem um pouco da espiritualidade para a consulta mesmo. Talvez por elas acharem que não é o ambiente, apesar de eu ser super aberta, escutar, enfim.
0: Mas, sabe o que eu acho disso aí? Isso é um machismo meu, né? É, eu, tenho, eu tenho TAG, né? Então eu faço, eu faço é, acompanhamento psiquiátrico já há um bom tempo, com terapia psicológica também. Só que, por todos os psicólogos que eu já passei, são poucos os que dão abertura sobre as suas questões religiosas. Uh, psiquiatras, ainda mais. É mais difícil. isso é, é muito motivado pela questão da a ciência. A ciência. Como a, a entidade ciência. Né, que tem todas as respostas do mundo. Esquecendo que uma das questões do ser humano é justamente essa questão espiritual e aí já não cabe no eu acredito pro cientista dizer se isso é verdade ou mentira porque para a pessoa que está vivenciando aquilo é uma verdade né? então o aspecto é, é, religioso é uma verdade mas eu vejo muitas ainda muitas pessoas da ciência podando esse lado espiritual das pessoas como se fosse uma grande mentira uma questão ilusória que ela estaria vivenciando é, eu não sei se no restante do mundo é assim, mas no Brasil é muito assim quando eu era muito pequeno, eu ouvia vozes. Sempre ouvi, né? Mas quando eu era pequeno, eu não sabia o que era. E minha mãe me levou em alguns médicos e eu caí na mão de um psiquiatra que, graças a Deus, era espírita. E ele falou, mãe, olha, todos os resultados de exame, para ser neurologista, fiz um monte de bateria de exame, tá tudo certo. Não tem nada físico com ele, nem nada clínico pra diagnosticar nele, como esquizofrenia ou qualquer coisa do tipo, né? Daí ele perguntou a religiosidade da minha mãe. Minha mãe falou assim, ah, eu sou né, da Umbanda. Ela falou assim, então, mãe, né? Isso é, é espiritual. Isso é uma característica espiritual. É, então existe ainda essa questão. Eu sei que a gente não pode levar a espiritualidade como profissão para dentro do consultório, mas entender que a espiritualidade faz parte do paciente é importante. E às vezes isso não acontece. Então muitos pacientes eles têm medo de falar sobre isso para não serem taxados é. daquilo que eles não querem procurar o psiquiatra. Você é louco, né? Como se todo mundo fosse psiquiatra fosse louco. Uhum. Quem dera. É tão melhor ser louco. É tão mais fácil. Então, é, eu acho que, assim, é, existe muito falta de esclarecimento realmente da... da população. As pessoas não querem ir no médico. Nossa, eu nunca vi tanto, tanto caso de, de depressão, de transtorno de ansiedade, border, borderline e afins que nem a gente tá tendo na última década. É absurdo. É uma coisa, assim, impressionante. É isso não é de agora as gerações passadas também tinham isso só que a gente não diagnosticava porque a gente acreditava que isso era frescura uhum. a gente achava que era frescura é, tá na hora de ter uma uma um, uma coisa mais aberta com a, com a população fala assim psiquiatria psicologia tratamento mental não é para louco uhum. é para pessoa que está com doente e doente tem que ter tem que ser curado é, e infelizmente a gente não tem esse discurso, é triste, é triste. Uhum. Mas que bom que você sente falta do pessoal levar para o seu consultório, fico, fico feliz com isso. A esperança, japonês. A esperança.
2: Esperança é o último que morre, eu só não acho que deve ser o nome da minha sogra. <risos>
0: para você ver que esse negócio é tão complicado da ciência, né um dos abusivos que eu tive aí era uma cientista, e hum. ela não aceitava a espiritualidade de jeito nenhum até o, que o dia que a espiritualidade teve que bater na porta dela e aí agora, mas até hoje ela só procura a espiritualidade quando tá com a corda não. no pescoço quando ela não tá com a corda no pescoço é tudo mentira, é tudo frescura é coisa de gente é, é, assim? é coisa de gente de intelecto baixo coisa de gente burra de gente atrasada e continua e continua hum. Vamos para a segunda pergunta em japonês, vai?
2: Vamos lá, Kelly e falou. No programa Tá Perdido, número 57, vocês falam sobre Exu Tutores. São os mesmos que nós trabalhamos no dia a dia do terreiro? Falam em três, se não me engano. Quais seriam seus papéis? Seria um termo genérico para a esquerda que trabalha conosco, Exu Pombagira ou Exu ou Pombagira Mirim? Por enquanto, são essas perguntas. lembrada lembrar do tá perdido 57...
1: Vai Olha, Kelly... Difícil.
2: Eu não vou
0: lembrar do 57, porque eu não lembro nem do 60, para falar a verdade. Eu não lembro é, nem do que, que eu fiz de manhã, não lembro. Macumba. Mas não são tutores, são tutelares tá? É, são os que trabalham no dia a dia inteiro, podem ser e não podem ser. O que, que é um tutelar? O que, que é você obter tutela sobre uma pessoa, né? A gente fala que o obter tutela é você ser responsável por essa pessoa. Então o seu, o, o seu tutelado é aquele que você vai ensinar, que você vai ser responsável por ele, pelo seu encaminhamento. Então o Exu, é aquele Exu ou Pombogira que está ali é, na função de te encaminhar e te, e te, de certa forma, ensinar as questões espirituais e as questões da vida. Então... Na Umbanda, nós temos isso na, na figura do chefe de coroa. Na Kimbanda, nós temos uma tríade, né, que é a trindade, que é o Exu e a Pombogira de frente, ou, e o Exu ou Pombogira de fundos, que pode ter alternância. Então, esses três, é, essas três entidades, elas são as tutelares, as responsáveis pela sua mediunidade, pela sua vivência espiritual, pela tua vida. É, são aqueles que vão te dar o direcionamento. Mas a gente pode trabalhar com Exus que não são os tutelares. Assim como a gente pode ter um guia-chefe de coroa que não incorpora na Umbanda. E ter uma, um outro guia que incorpora. Isso depende muito da individualidade de cada pessoa. Não existe na espiritualidade nada que é genérico. Não existe. Tá? Então o termo genérico para Exus não, não existe. Não existe nada genérico. Existem coisas muito específicas. Tem pessoas que vão trabalhar mais com o eixo de frente, tem pessoa que vai trabalhar mais com a pombogira de frente, tem pessoa que vai trabalhar mais com o eixo ou a pombogira de fundos. Isso é muito é muito específico de cada ser humano, é muito individual. É aí que entra a questão do holístico, né? no sentido da palavra mesmo, né? do holos, do todo, uh, onde você tem que analisar a totalidade da pessoa para encontrar a questão que está afetando a pessoa. E o Exu e Pombogira segue na mesma situação. Então, para saber por que, que aquele Exu que tá na frente dele, você teria que saber todas as vidas passadas da pessoa. E é um trabalho que é impossível a gente fazer hoje, né? Na, na matéria. Então, não tem esse negócio de termo de, de genérico. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar aqui, ó. Exu ou Pombogira Mirim como tríade, cara, esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Isso é uma aberração inventada pela Neo Umbanda tá é Exu e Pombogira Exu Mirim é um Exu Pombogira menina não existe é Pombogira Menina tá? tira isso da sua cabeça não é um Exu criança, é uma, uma Pombogira criancinha o Exu Mirim, ele é um, um, um indivíduo Mirim não quer dizer criança, quer dizer pequeno a gente associa isso com criança mas na, na concepção original da palavra Mirim, que vem do Tupi Guarani adulto pi, propriamente dito, ele quer dizer pequeno. Tá? É o, o famoso little, né? o, o, que nem o britânico pode falar, little, né? do inglês, que quer dizer pequeno. Né? Então é isso, é um exu pequeno. Por que, que esse exu é chamado assim? Porque muitas vezes a sua apresentação ele se mostra como se fosse uma criaturinha pequena, como se fosse um duende, um gnomo, né? um anãozinho, e não uma criança. É um adulto e não uma criança. né? É, é A pombogira menina, menina é o nome que ela tinha, que nem mãe menininha, né? mãe senhora. É, na verdade não é um nome, é uma alcunha, um epiteto, é uma forma de ser chamada. Então, é por que ela era menina? Porque ela era, ela, a aparência dela era de ser muito jovem. Então, ela era a dona menina. E isso se transporta pro nome da entidade, a Pombogira Menina. É a mesma coisa que falar a Pombogira Mariana, a Pombogira Jennifer, né? E etc. É a mesma coisa, só que é, é, é menina. Aí vem essa Neon Banda. E, cara, eu. Te falei que eu fui convidado para um podcast grande aí, né? Japonês. Sim. E que eu vou sentar já de, de já frente. Já saiu a data? É, eu vou gravar em julho lá. Tem que ver aqui no calendário. Deixa eu ver o dia aqui.
2: Só não sei no dia 4 de eu... julho, né?
0: Não, mas é perto. É perto. Você sabe que eu vou gravar com um desses caras que defende tudo isso daí, né? E eu não vou poder falar nada, né? Por que não? Ah, Por quê? Vou te explicar o porquê. Processo. As galera, estão processando todo mundo. Cara, eu não estou achando aqui. Cadê julho? Ixi, não estou achando. Tem que ver depois. Ah, achei. Dia 6 de julho. Na 6 de julho. É. E assim, eu vou sentar de frente com um dos caras que é um dos baluartes dessa né, umbanda aí que faz todas essas loucuras aí para falar sobre umbanda. Mas eu tô sendo convidado para falar sobre umbanda, para difundir a umbanda. Imagina eu começar a arranjar uma treta com o cara lá. Eu queria ter, você tem que levar um presente inútil pro cara, inútil. né? aí você já tá dando spoiler para quem que é que você
2: vai vai falar, né, filho? Vamos ver, né? Vamos <risos> ver.
0: Vamos ver. Aí você tem que levar um presente inútil pro cara Não sei o que eu vou levar cara, Porque não tem nada inútil na minha vida Se vocês tiverem em sugestão, me dê Mas, cara, eu pensei em levar um livro, né esse cara, um livro inútil Que esse cara escreveu, mas aí você lembra né? ah, oh, Aqui, caramba. ó,
2: presente inútil que... Ai, cara. Aí, puta
0: fala,
2: fala, Então
0: pra... não vai dar, né Então eu vou ter que me conter Então eu espero que eu me conter Porque eu acabei de pagar um processo, eu não posso pagar outro Tá, tá é. <risos> Tenho que me conter que e já tá de olho. É, e já tá de olho. Aí eu tenho que ser mais algum, mais estratégico. Né? Porque se for para falar... Mas eu já tive cada pensamento de fazer coisas que eu faria se não tivesse processo envolvido. É, eu mandaram
2: você levar um eixo do ouro.
0: Exatamente, Ai, eu... eu não posso, porque é o cara que é o dono dele, entendeu? Que vai estar tá sentado comigo lá junto. Eu não posso. O livro é justamente sobre isso. <risos> mas não dá, <risos> não né? é, Mas brincadeiras à parte... Eu não sei o que eu vou fazer, mas é difícil porque você não pode falar é, é, a teoria, é, a tradição como a forma ela é, porque você vai ser taxado de que você é ignorante, de que você é, está mentindo sobre uma questão de que você é atrasado, que existem novas revelações e novos mistérios. Mas cara, não existe isso de criança tomando cachaça, fumando charuto, pedindo maconha. É que tem um monte de menino <risos> que aparece nos terreiros aí pedindo me dá um baseado, me dá minha cola pra cheirar. Cara, isso é absurdo, isso é médio em desequilíbrio. Pode falar, Eda, sua indignação tá estampada na sua cara.
3: <risos> não, é porque é muito absurdo, né? Achar que uma entidade vai pedir algo que desestrutura e desequilibra tanto,
0: né? Exatamente.
3: Assim faz sentido. É.
0: Tem uma coisa assim na Kimbanda, que todo mundo me perguntava quando eu me iniciei na Kimbanda, a primeira coisa que perguntaram assim, ah, mas vocês matam qualquer tipo de bicho? Primeiro que a gente não mata, a gente imola, sacrifica. É, é outra estrutura, não é assassinato. É, e não é todo... Pode ser todo tipo de bicho? Pode, mas não é todo tipo de bicho. Por exemplo, um bicho que é sagrado ou que ele é de certa forma tido pela nossa cultura como proibido de ser é, morto, né, de ser sacrificado ele não é sacrificado. Na Yorkshire, cultura... por exemplo. Né? Yorkshire, por exemplo. Na nossa cultura, animais domésticos não podem sofrer maus tratos. Então, eu não posso matar um cachorro em sacrifício, eu não posso matar um gato em sacrifício. Não posso. Nem que, nem que eu quisesse. Mas, e até porque na família que eu venho, que é uma família de, de Pantera Negra, é, a, os felinos são protegidos. Todos os felinos são protegidos. Você não, não usa uh, sacrifício de felinos. Uh, então o gato também não entraria. Mas tem aquela história da sexta-feira 13, que as pessoas pegam gatos para fazer maldades. Então isso não é quimbanda. Isso é maldade. É diferente. Tá? Aí me perguntaram sobre isso. Não. Não acontece, gente. Porque quando a gente tem o euO da cidade... O, 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 vamos usar o nome certo, tá? É, quando existe a proibição da sociedade sobre um determinado aspecto, a espiritualidade também se proíbe sobre aquele, aquela situação. Então nós temos hoje que o uso de maconha ele é proibido. Né? Eu não sei se ainda é proibido o uso, mas eu sei que é proibida a venda e tudo mais. Então a maconha é um objeto proibido na nossa sociedade. Nenhuma entidade vai te pedir maconha. Ah, mas é para pôr no assentamento. Não vai. Não vai. Roubar ossos de mortos. Isso aí é... Né, roubo de túmulo. Não vai. Tá? Não vai matar um, ca um gato. O né, que tem o pessoal fala dos Yorkshire? Muito menos o um, um cachorro e o um gato. Muito menos uh, a espiritualidade. Ela se alinha à sociedade. Então, se eu for para um país onde o uso de cachorros é permitido, China, que eles comem cachorro, Coreia, comem cachorro, pode ser que permita. Tá, que a espiritualidade permita. Mas no Brasil, por exemplo, que isso é totalmente coibido, não. Por exemplo, o maior exportador... Uma vez eu vi uma reportagem sobre isso, não sei se ainda permanece, faz um tempinho. O maior exportador de carne de cavalo para consumo no mundo é o Brasil. E onde que você vê que vende carne de cavalo aqui no Brasil para a gente comer? Não vende. Não faz parte da nossa cultura. Mas tem países que consomem carne de cavalo. E então, como que, pode, como que a gente pode... É... Avaliar essas coisas. Tudo que é proibido por lei é proibido espiritualmente. A espiritualidade nunca vai contra a lei dos homens. Não vai. Porque senão ela tá causando um, um problema maior para você. Ah, mas aí a maconha foi liberada. Pode ser que alguma entidade venha pedir maconha? Aí pode ser que venha. Mas não porque ele vai ficar loucão no baseado. É porque tem fundamento dentro do, do, da fitoterapia da, da planta como a gente está descobrindo hoje na medicina, vários usos medicamentosos, né, medicinais, para a maconha e seus derivados. A gente está descobrindo esses negócios. É, pessoas com câncer terminal têm permissão de uso de, de cannabis, de vários tipos de, de formas de administração, para a questão de dor, ou para melhorar a questão do apetite e outras coisas mais. Mas enquanto é proibido, a espiritualidade também tem isso como proibido. Também tem isso como proibido. Da mesma forma. Fogo, né, japonês? Fogo no paial, fogo no paial. Você assentou já seu Exumirim do Ouro, Eda?
3: Não, não, não conheço
0: esse rapaz. É, Exumirim do Ouro. Agora tem a família completa. Pombagira, Mirim do Ouro, Exumirim do Ouro. Tem todo mundo, tem todo mundo. Quer falar mais alguma coisa? Pode comentar, pode comentar aí, fique à vontade.
3: Não, tô, tô tranquila. Japonês,
0: e você? Já deu... Deu um D2 no seu baseado hoje?
2: Não. não o Luiz não, não. é o cara
0: mais careta que existe no mundo. Não O Luiz utilizo. não bebe, não fuma, não namora. Faz hum. nada. Nem joga videogame. Nem videogame ele joga.
3: Imagina, cara, né? Sem ontem... fone.
0: Ontem eu tava jogando Counter Strike, você acredita? Ah, não.
2: Mentira, cara. Só acredito vendo. Pois é. Acredito vendo. Acredito vendo. Depois Pô, é muito, isso aí. Muito tempo... Baixei está instale o Strike É.
0: Tem
2: alguém me ligando.
0: É isso aí. Está em trabalho? Não? Já é feriado, né? Para você é, também. Né? É um número que eu não conheço,
2: então vai ficar tocando.
0: Então vamos lá agora. Vamos, Eder, você já pensou na sua pergunta?
3: Eu, eu já fiz. fiz ah, você já fez
0: queimou a largada? Foi. Tem... Pode perguntar outra, viu, se quiser, fica à ah. vontade.
2: Botafogo no paiol!
0: Estamos aqui com o Botafogo no Paiol. Nossa ouvinte e apoiadora, Eda, vai fazer uma perguntinha para nós. Manda, Eda, manda, manda a pergunta.
3: Tá. É, eu já tinha escutado né, em episódios anteriores que para você saber o nome da sua pombugira ou do seu Exu, ele necessariamente tem que se apresentar para você. No caso de você... Perguntar numa consulta de búzios para uma entidade qual seria o nome da sua pombogira ou do seu exu? Isso também é pertinente? Não faz sentido? Saber.
0: Então, faz. É, é sempre quando a entidade quer se apresentar, mesmo quando você pergunta nos búzios. É, eu jogo o cabala de exu, que é o oráculo de exu, e é búzio, né? A gente joga com umas conchinhas. É, e a gente faz isso, essa questão de descobrir quem são os exus tutelares da pessoa. Sim. Algumas vezes os eixos não se mostram. Não é que não tenha. É, aparece lá que tem. Não é que não tenha. Mas ele mostra que não é para ser revelado. E ele não Sim. vai falar quem ele é, porque às vezes a pessoa não tem estrutura espiritual para aguentar aquele nome no momento. E quando você sabe sobre algo, você tem que fazer algo sobre isso. Eu falo assim, todo mundo quer, saber, ter curiosidade, saber Exu Pombogira, saber se tem linha de Kimbanda, etc. Eu falo assim, gente, é ótimo, pode fazer, vai revelar se tiver que revelar, mas tem uma questão que é bem complicada nesse sentido. O que, que você vai fazer com essa informação? Ah, eu vou guardar por curiosidade? Não é para isso que eles se revelam. Eles se revelam para você trabalhar com eles, para você fazer o assentamento, fazer as firmezas deles, para você começar a tocar a vida espiritual nesse sentido. Saber por saber por, é, por algo supérfluo, né? por, por algo que não tem uma profundidade, cara, não tem sentido para a espiritualidade. Para que, que eles vão se revelar? Eles não estão ali para fazer é, diz que me diz, para ficar fazendo fofoquinha e coisas do tipo. Né? Eles estão ali para mostrar para você quem eles são. E aí você tem que saber que, a partir do momento que você sabe quem eles são, isso exige responsabilidade. Uma vez quando eu estava no grupamento espírito, espírita, eu perguntei para o palestrante assim, eu falei assim, cara, para o espírita é tudo muito mais complicado, né? Por que, que para o Espírito é tudo muito mais complicado? E o cara falou assim, porque você sabe que todas as atitudes que você vai tomar vão relevar a uma, uma situação, e que isso tem reflexo. Nada é proibido para você, mas você sabe que tá, todas as questões da sua vida estão na sua mão para serem decididas. Então você, tem, é, você pensa muito mais que os outros, você sofre por antecipação muito mais que os outros, porque você sabe que uma atitude sua repercute muito. Então, saber o Exu e a Pombogira repercute também. Porque eles vão querer os itens deles, vão querer o agrado deles, vão querer as, as oferendas deles. E tem muita gente que não sabe nem fazer uma oferenda para Exu. Então quando a gente está na ignorância, a gente ainda é, 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 é desculpado. Eu não sei quem é. Então, tá tudo de boa. A partir do momento que eu sei quem é, aí as coisas pegam. Claro que às vezes o próprio Exu Pombogira ou as outras entidades eles se manifestam para chamar a sua atenção, porque existe um caminhar espiritual que precisa ser desenvolvido, faz parte da sua, da sua linhagem, né? E aí acontecem umas coisas meio ruins na vida da gente, às vezes. <risos> acontecem uns desagravos da nossa vida para que a gente encontre o um local para tratar essa mediunidade, que foi o que aconteceu comigo. Né? aconteceu bastante isso comigo, porque eu fugia da bebida de o tempo todo. Até o momento que eu falei, não, eu aceitei tudo que era ruim, parou. Sim, como um parte de mágica. E isso era uma movimentação do espírito para me fazer voltar e procurar uma religiosidade. Então assim, dá para saber, mas mesmo com a gente tendo o oráculo para saber, é, ele só vai, ser, só vai ser sabido, né, só vai ser revelado, se o Exu e a Pombogira quiser que se, se mostrar. Se não, vai aparecer como oculto. Existe, mas não vou revelar meu nome isso acontece bastante. Bastante. Não é só uma, duas vezes, não. É muitas coisas mesmo. Muito.
3: Entendi. Obrigado.
0: Respondido, então. Maravilha. Já parece. vamos descobrir seu Exu Pombogira, cara? Vamos. Vamos fazer um bolão? Quem que, então... quem que será o Exu do, do Luiz?
2: Oh, agradeceu o Vinícius Silva e mandou anos aí, ó. falou que não tem pergunta, só veio agradecer pelo excelente trabalho, obrigado, só posso falar, façam consulta com o Pai Dodô, vulgo Douglas Rainha, no Oráculo de Ixu e os cursos do Perdi D.A.D. Obrigado aí, viu, Cara, é engra...
0: engraçado ele colocou aqui, né? Põe lá de novo, japonês. aí ele falou assim façam consultas com o Pai Dodô, vulgo Douglas Rainho. Não, na verdade, eu deveria ser o contrário, né? Faça consultas com o Douglas Rainho, vulgo Pai Dodô, porque o vulgo quer dizer apelido, né? É o nome que você é conhecido pelas pessoas, não seu nome de verdade. Mas o Pai Dodô virou meu nome, cara. Já era. <risos> Já
2: era, cara. Virou meu
0: nome, cara. Impressionante. Até as pessoas no terreiro vão lá, o Pai Dodô, eu falo, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Caramba. Minha mãe não gosta, não. Minha mãe, ela fala, te dei um nome tão bonito pra te, te chamarem assim.
2: Ó, a Paula Bossa mandou aí, 7,77 aí. Ajudinha para o CDJ. Chão de Jorge. Obrigado aí, Paula.
0: Obrigado, Paula. E o meu filho também não gosta do Dodô, porque ele fala que eu vou entrar em extinção. Ele me zoa, ele me trola. Ele fala: Dodô entra em extinção, pássaro Dodô. Ele fala: assim. Ai, ai, muito bom, cara, muito bom. Eda, você não vai escapar. Diga para nós aquela Sim. pergunta que a gente faz para todos os nossos apoiadores e ouvintes como foi que você encontrou a gente e por que que você resolveu, eu acho que você devia estar, tá, tiver recebendo muitas é, é, amostras grátis de remédio falou, faz uns testes drive aí, você misturou muita coisa, falou, vou apoiar esses caras né, foi uma alucinação Isso. assim momentânea, diga pra gente
3: então, é, eu conheci vocês no início da pandemia eu tava querendo estudar um pouco mais sobre a Amanda eu tava querendo um podcast algo que eu pudesse escutar também minha memória é muito auditiva, então achei vocês, comecei a ouvir, terminei de ouvir, assim, tô em dia, sim, mais ou menos uns 15 dias, então foi aí um intensivão.
2: De você escutou do... todos os programas desde o começo? Todos. Caraca, e sim. Caramba, eu acho que nem o Luiz escutou todos. É, teve alguns que eu faltei, você também escutou todos que você viu? Não, escutei todos. porque eu edito pô. Você ficou, você ficou no,
0: uns dias fora. Mas eu que edito os programas, vou ter que escutar depois, não tem jeito.
2: Caramba, é muito programa.
0: Maravilha, cara. Muito obrigado, Ed. Espero que você esteja curtindo a experiência do Papo na Cruza.
3: Ah, eu tô. Gosto muito. Muito obrigada pelo, pelo convite.
2: Hoje. A gente que agradece, muito obrigado. Tá mais tranquilo agora, viu? Que no Bom. bicho de sete cabeças.
3: Sim, tô respirando
2: agora. Não, é. não mas tava... a gente só
0: consegue fazer isso aqui porque a gente é a base do Rivotril, entendeu? Então eu e o Luiz hum. só conseguem fazer por causa disso. Se não, é ansiedade o tempo todo. Brincadeira, é, é muita, é muito chá de camomila. É maravilha. Japonês dá seu tchauzinho. Japonês,
2: bom obrigado, Eda, aí por é, acompanhar a gente, seguir, apoiar. É, prazer ter você aqui com a gente. Quando tiver mais oportunidade, é. lá eu coloco lá no Telegram. -se. Quiser participar, as portas estão abertas. Já sabe como é, não é um bicho de sete cabeças. Agradecer todo mundo aí que apoia a gente, que compartilha aí os nossos programas, manda as suas dúvidas aí para a gente ter conteúdo aqui para responder para vocês. E, enfim, basicamente é isso. Até o próximo programa aí, que o próximo é o O... 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 Não, 62, filho, a gente não vai
0: ter papo na encruzada Inclusive até para quem tá ouvindo a gente Ixi, aqui ao vivo
2: tô dando uma notícia. Tô
0: segura aí que a gente vai gravar Outro tá perdido na sequência é. Tem mais um tá perdido agora Na sequência para vocês Porque eu vou estar em, em trabalhos Religiosos nessa semana agora toda E eu vou estar indisponível Então a gente já vai gravar dois já para lançar para vocês
2: Certo? <risos> Ah, a Cláudia falou: cheguei tarde. Fica aí, Cláudia. Segurei que Fica daqui a pouco você já recebe a, vai a notificação o próximo. Do, do próximo.
0: Então é isso aí, meu povo. E quem está acompanhando no YouTube já vai ter os dois programas lá disponíveis já numa talagada só. Olha que bom. Maravilhoso.
2: Obrigado, Eda, de novo. Valeu, Muito japonês. Obrigada. Valeu. Obrigado. Até mais.
0: É isso aí, meu povo. Faça os nossos cursos. Ouça os nossos podcasts. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravá e até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.
1: Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei... Uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens.